0: Вітаю вас, я називаюся Ярослав Рицак і на запрошення пропозицію проекту The Ukrainians я веду подкаст музики з історією. Ми всі, зараз війна, то маємо менше музики, більше історії. І ми говоримо про історію війни. Щоб дати нам відчуття, що робиться з нами, я вважаю, що історія має дуже важливу функцію, вона має терапевтичну функцію, вона нас заспокоює, вона не присипляє нас зовсім, а вона дає нам відчуття, зрозуміти, що насправді робиться, дає відчуття масштабу. І це відчуття масштабу додобляє нам певності. Але перед тим, як я почну розмову, я хочу просити вас і захотити записатися до спільноти The Ukrainians. Це дуже якісний продукт, і особливо часи війни такі продукти треба підтримувати. Це одна з умов нашої перемоги. Я хочу зараз поговорити з ще одну тему, яка дуже часто виходить в наших дискусіях, і тут є певна нерозбірливість, тобто давайте воно про поняття. Я хочу поговорити про три поняття, які між собою звучать дуже схожі, але дуже різняться між собою. Це нація, націоналізм і нацизм. Зокрема, тому, що Путін джавається всі пропаганді нацисти, говорить про нацистські уряди, таке всі інші питання, що таке нацисти, треба це виснути, чи всі нацисти націоналісти, чи всі націоналісти і нацистами, і звідки що таке наці... націоналізм. І знаєте, зразу почну з того, що скажу, що, мабуть, ви знаєте, але, але не грію буде це повторити. Будь-яке означення є недосконале. Появіть собі, що ви бачите лева в природі, в джунлях і віці бачите лева в клітці. Отже, означення це проба загнати лева в клітку. І описати його, знаючи, як він поведе себе в клітку. А ще гірше, коли ми з Лева перетворимо чучло і вважаємо, що це символ живого лева. Тобто, всі означення є дуже-дуже обмежені. Вони радше інструментом для того, щоб робити нашу дискусію більш-менш по сутісною, розуміти, про що йдеться, але ми розуміємо, що дуже багато тих означень уникає оцього, знаєте, такої категоризації чи прописування певних рис. Пам'ятаємо завше цю відому цитату, відому фразу з гете Фауста, де Мефістофель каже, Фаусту, що творю друже мій а дерево, життя. Зелене. Отже, ми говоримо, ми пробуємо зелений колір прописати на сіру. Будемо зараз говорити про ці дефініції, які є дуже сірі, хоча ми розуміємо, що в житті вони є більш зелені, більш кольорові. Отже, перше поняття – поетя нація. Що таке нація? тяжко однозначно сказати, є дуже багато прикладів, прикладів дуже навдалих, коли, знаєте, беруть якісь певні ознаки, класичний приклад Сталіна, мабуть знаєте, що Сталін був, крім того, що він знищив народи і знищив багато свій супротивник, і був з найбільш злочинців світу, Сталін, крім того, ще всього, був теоретиком з націоналізмом в більшовиках, Найбільше теоретиком, він написав, власне, одну з ключових праць перед самою Першою війною про марксизм національне питання. Праці у компотнімства Ленін. І вже коли я вчився студентами, то нам давали це означення нації, яка нібито приписувала Леніна, хоч насправді це було означення Сталіна. Сталін тоді вже не був власті в Радянському Союзі в пізні часи. Отже, Сталін приписував, що нація це і певна спільнота людей, які скоризуються спільною мовою, спільною територією проживання, спільною культурою, спільною економічними умовами, таке всі інше. Але кожен, хто розуміється історію, трошки знає, що кожна з цих ознак надії можна знайти дуже багато винятків. Скажемо, є, є деякі. Нації, які розмовляють однією і тією самою мовою, скажімо, іспанська нація, все Південна Америка говорить іспанською, іспанською мовою, але не є іспанцями, навіть не одну націю. Так? Чи німецька, чи англійська. Як чудово обернав, що англійська мова це мова, яка ділить дві різні нації британську і англійську. Так само з територіями, з економічним життям про це можна договорити. Тобто є така певна умова, що нація це не те, що можна побачити, чи помірити сантиметром, чи наголочити щось інше, чи чи картами. Нація радше, скажімо, духовне поняття, а не поняття фізичного. Це те, що в нас, мовно кажучи, є не навколо нас, а те, що в нас є в голові і в серці. Головне все це дуже важливо, це відчуття. Чи ми хочемо чути себе нацією, чи ми не хочемо чути нацією. Це суб'єктивне враження, суб'єктивне критерій більш важливіший, ніж будь-які виміри нашого тіла. І е, тут е, єдиний спосіб зрозуміти, що є нація, це сказати, чим нація не є. І це дуже важливо. І тут зараз кажу щось важливе, бо тут є страшна на поняттях, зокрема українців і росіянин. Трошки у поляків, у поляків ще не менше, але це така зуславянська платонина, тому що дуже схоже слово на націю, народ. Ми дуже часто говоримо українські нації, а розуміємо український народ, а насправді це має говорити українська, українська нація. Яка є різниця? Народ є поняття етнічне, чи навіть етнографічне. Народ – це етнічна група. Ця група, яка живе на певній території, має певні свої звичаї, має свою мову чи радчого вірко, бо це переважно основна мова, має свої традиції, співає пісні, вдягається якимось іншим способом, танцює якийсь способом. Дуже важливо, що є один з найкращих знак – вона одружиться між собою. Дуже рідко член одної групи дружиться з іншої групи, бо це є найбільша ознака, хто хто з ким одружиться. От хто є чужий, хто є свій, бо це найкраща ознака чужості чи свійськості. Як правило, ці етнічні групи, знаєте, вони ростуть так самі по собі, як трава, як гетативно. Тому вони кажуть, що це вони мають тут величезну силу, вегетативно, тому так захоплюють багатьох людей. що Багато спроб винищена етнічна група народу, але вони все одно виживають і далі розвиваються. І це те, що робить ці народи, знаєте, такою вітальною силою. Кажуть, це величезна сила, майже біологічна сила, біологічно соціальна сила. От дуже часто ці народи навіть себе не називають, їм не потрібно називати, вони кажуть, що вони свої. От вони чи інших називають. Вам буде, може, здивовано, що, скажу, в скажімо, німецькій мові ознака на німців або дойч, навіть альяман, це означає те саме свої люди. Тому ви знаєте це, відомо, що переважно всі назви народів це не ті назви, які називають себе, а ті, які хтось назвав. Навряд індійці, американці були індіанцями. Якби Колумб не відкрив помилково, Америку назвавши індію, невряд чи не б називалися індіанцями. Випадків таких дуже багато, можемо про це говорити. Це дуже часто є підставою для дуже багатьох розмов, часом жартів. Але факт такий є, що себе народу називають, бо їм нема потреби. Вони так знають, хто вони є. Вони кажуть, так як мешканці гір, бойки чи гуцули, не знають, що не живуть в Карпатах. О, це чужинці, знають це Карпати. А для них це просто гори. Це їхні гори, це територія, не повинні їх називати, бо це норми. Отже, це є народ. Якщо ми говоримо, що народ є е, трава, поріднім з травою, вегетативна така система, майже біологічна, то нація газом. Нація щось, що не існує в природі. Нація це завший штучний продукт. Це те, що, знаєте, вирощується, підстригається, навколо кого доходять, і такі всі інші речі робить сотнями років, поки народ не стає, стає нацією. Те, що нація штучно, не означає, що найгіршої якості, навпаки, в найкращої якості. Ми зараз розмовляємо з вами, чи ви слухаєте, напевно, через якийсь смартфон чи щось інше, але це все, що ви робите, вся техніка є це штучною, продій не існує. Навряд чи ми мали зараз розмовляти між собою на відстані десятки кілометрів чи сотні кілометрів, судовше декілька днів ви могли слухати мій голос. А це все і штучно. Вся ж цивілізація, яка навколо це штучна нація це цивілізаційне явище, на відміну від народу. Зокрема, тому що нація має культури свої власне, культурне усної. Не співних пісень монокаючу чи співних розповідей, а культури, яка базується на високій літературі, на музиці. скажімо, якщо народ має пісні, то нація муси мати свою опору, Ручно з опорно опорним театром. Ви розумієте, про що деться очевидно, так? Тобто нація те, що вимагає догляду. І це сидівники, які сидівники, Ці які ці траву підстригають, ходять за нею так, пробиться націю. і Дуже важливо, є ще самі розумієте, вимагає щоденного догляду. Тому ніколи не можемо сформувати націю до кінця, бо це трошки формування нація, це як її на велосипеді. Ти вийшов можеш крути педалями, бо якщо просто крути педалями, то пади з велосипеда. Тому, знаєте, ця ідея, що нація сформувалася, чи доформувалася, чи перформутувалася, не має значення. Нація весь час сформується, прогнозується, відповідно до того, які обставини. Нація може торгувати на ці зовнішні обставини. Навіть і це найкраще скав Настронан. Такий відомий французький історик 19 століття, який написав прекрасну статтю. Що таке нація? Він пробив пояснити, я, що таке нація дуже дуже такий тутепний спосіб. Я б радом прочитати. Одне з найкращих означень які він дає в цій творі, на відміну від Сталіна, у нас напише духовний принцип. Він каже, що нація щоденний референдум, що не Це означає, що ми щодня маємо підтверджувати, що ми є нація. Це дуже дуже важливо. Ну, якщо можна так ще сказати, знаєте, народ це хащі, так може, вегетативна, натомість. Нація — це парк або сад, порода слідників дуже важлива. Дуже часто є, і це теж є закономірність, якого тяжко, хтось тяжко зрозуміти, фактично хтось пояснить, що народ, нації розвивається з народів, але часто при цьому міняють назву. Небов'язково народ і нації мають одну ту саму назву, хоча вони входяться з одного корня. І ми маємо дуже випадку, скажімо, класичний випадок — це українці. Тому що українці стали українцями досить пізно само назвати себе це в кінці 19 століття, більш-менш, якщо ти про масове значення, до цього це були інші назви це були руси, русини, малороси, хохли. Ну, хохли це не були їхні сама назва, їх так обзивали. Ну, власне, вони себе не відчували потребу, потребу називати, але вони, скажімо, коли їх, коли їх питали, якого вони їх націю не питали, що і Руську, і вони питали, чи ви то самі нації, що москалі, Боже, ким ми москалі? Ми ж не москалі. Тобто питання було в принципі такі, що народ знає, ким він не є. Закін буде знати, ким він є. Нації знають, ким воно є, але знають, ким вони не є. Це дуже важливо, це різниця. Має масу випадків, скажімо, що пруси, колишні пруси, теперішні, це не ті самі. Пруси стали німцями, так як, скажімо, іудеї стали євреями. Має масу таких випадків, то нічого такого дивного немає, тому що з переходу з народу в націю нації міняються. Бо навряд чи ви будете називати Стрильським парком те, що існувало 200 років тому у Львові. Чи Люксембурзький парк Париж? Ви розумієте, це бо зміна самого стану аргатно означає зміни назви. Через те, у нас такі великі поняття, бо в нас е, в українському випадку і в російському, зрештою, перша вся нація має погане значення. Найзавшем приписці щось дуже погане. Зокрема, ця традиція радянська, яка нація не любила, бо вважала, що нація цей пережиток капіталізму, буржуазну владу не мають відмерти обов'язково. А друге полягає в тому, що в нас така традиція народництва. Знаєте, ми всі дуже любимо народ, починаючи з кінця століття, ця традиція народна яка в Галичині, і в Великій Україні була дуже популярна, зокрема, традиція Антоновича, цих польських шляхти, молодих людей, які так любили український народ, що навіть передягалися в світків і одружувалися з російськими дівчатами. Зрешті, в польському випадку це також маємо. А знаєте, це культ народу. І дуже часто, коли ми маємо говорити слово «нація», ми живемо «народ». Хоча це різні поняття. На цьому дуже сильно наголошую. Один з найкращих українських винахідів, який мене завжди тішить, коли дивитися Українську Конституцію, то українці про всяк випадок записали двома способами, що є українська нація, що українська нація – це український народ і народ України. Ти ніколи не знаєш до кінця, що вони саме мають на увазі, але ти розумієш, що щось неважливо хотіли сказати, але два різні способи. Такі, знаєте, можна, українська хитрість, українська несвідомість не знаю, вона працює дуже по-різному. Але якщо вживатися далі, триматися цієї категорії народів і націй, ми повинні зрозуміти одну річ, що народів у світі набагато більше, ніж націй. Умовно кажучи, дуже умовно, це підрахунки, знаєте, приблизні, у світі є дві тисячі народів і всього 200 націй. Десь народів пропадає одна нація. Деякі нації складаються з кількох народів, скажімо, швейцарці чи американці. Так? А деякі нації складаються з одного народу, а є народи, які зникли. Які зникли більше не існують, або вони навіть не мають наміру бути нацією. Є великий список народів, які зникли, про які ми вже не пам'ятаємо. Хто з нас зараз пам'ятає про житських сорбів. Це славянське плем'я жило на території сучасної Пруссії, умовка території сучасної Берліни. Кому вже німецька територія? Це була славянська територія. Чи, скажімо, хто пам'ятає про... Ну, ми знаємо, в школі вчили про етрусків, так? От. Але в кожний спосіб навіть говорити про те, що етрускія та русське, є, як це було популярно в 19 столітті, слітті, виклає нас тільки тільки по смішку. Але список таких народів, які зникли дуже багато, бо правило таке, якщо народ не стає націю, то він може зникнути. Нація – це не є якісь, знаєте, витребеньки, чи, скажімо, якісь, знаєте, там, бажання мати щось таке, що інше не мають. Нація – це життєву необхідність. Бо нація – це спосіб, яка спільнота входить в сучасний світ і забезпечує собі і існування, і захист, і навіть розвиток. Розвиток забезпечен основі нації, не народу і не імперії. Імперії не забезпечують ростку, імперії не витримують модернізації, тому пізно чи рано вони розвалюються під оглядом цієї модернізації. Якщо ми зараз також розуміємо війни, бо що він також має характер характеру, але, му кажучи, якщо ми дивимося зараз на сучасну карту світу, то ми бачимо, що головним принципом організації світу є не народи, не імперії, не монархії, а нації. Тому що наша організація називається як організація об'єднаних націй, а не народів монархів. Це те, що є ознакою сучасності, тому фумонізм нації є ознакою бути сучасним. Якщо ти цього не робиш, то ти зникаєш з картою світу, і ми розуміємо логіку, скажімо, те, що робив Сталін, чи зараз робить Путін. Тому що йдеться не про те, щоб знищити українців, як таких, як народ. Це неможливо. Ну, це можна пробувати. Навіть Гітлер пробував знищувати євреїв, це не вдалося. Бо Це неможливо фізично. Це дуже тяжко. Знищити народ, яка група, яка дуже велика є. Але що можна зробити? Знищити їх, як націю. Що цього зробити? Знищити садівників. Знищити породу садівників. Це культурна еліта, політична еліта, духовна еліта, бо якщо ти знищуєш їх, ти зводиш їх до рівня народу. А з цим народом робив вже що хочеш. Можеш включати якусь більшу спільноту, радянський народ, як це робили в радянські часи, оголосити, що не є росіяни, як робить зараз це Путін. Ми це бачимо. Буча, Маріуполь, переселення людей, таке всі інші книжок. Це все частини цього геноциду, який ми називаємо геноцидом національним. Це дуже важливо, це національний геноцид а не народний геноцид. Тому що, знову ж таки, навіть Путін має ані чи бажані чи навіть можливості знищити всіх українців. Ми йдеться про те, щоб знищити Україну з карти світу проти їх народ, бо народ вже можна асимулювати. А нація асимуляції не піддається. Одна з інших тем, яка дуже часто обговорюється, зокрема дуже обговорюється в Україні, це яка має бути нація, який контр цієї нації. Мену кажуть, який має бути цей парк, чи цей сад, Самі розумієте, сидівники можуть мати різні в голові свої ідеї е, як дизайну цієї території. І вона може бути різною. Якщо коротко, то є два великі способи формування нації, підстегання цих газонів чи хаш. Один є нації, так звані етнічні. Етнічна нації це є стара концепція, яка концепція виходить ще з дуже давніх часів. І тут треба зробити одне зауваження, я поки що пропустив, хоча його варто було б сказати на самого початку. Отже, дуже важливо, нація це про політику. Якщо ми казали, що етнос, народ це і нація етнографічна, етнічна, нація поняття політичне, а раз нація як поняття політичне, то це обов'язково нація мусить мати права. Коли говоримо про націю, говоримо про політичні права. Не про підданців, не про рабів, а ті, які мають політичні права і привілеї, і готові ними користуватися, і відчувають відповідальність за це. Тому що ми розуміємо, що не може бути нація крипаків чи нація рабів. Перш за все одною з ознак нації має бути, що ці групи мають бути висеповні, тобто визволені. Зокрема, дуже важливо розуміти, що нація сама по собі дегуляційний принцип, тому що не пов'язує, вона включає в себе визволені величезних груп, які в цю націю включаються. Скажемо, жінок, рабів. Кріпаків і таке все дуже важливо, тому нас, в 19 столітті більшість монархічних перських режимів вступала проти нації, бо це їм загрожулисть існування. Зрештою, Крадянський Союз виступав проти існування нації і націоналізму. Тобто пам'ятаємо, що нації про права. Політичні права це ключове розуміння цієї нації. Питання, чому в серці, в голові, тому що ми хочемо мати ці права. Бо ці права означають, що ми хочемо бути як інші, ми хочемо бути повноправні. Отже, тому о, нації мають навчати, які права хто хоче мати. Тому не навіть не то, на якому, в якому принципі ці права будуть функціонувати. Отже, самий старший принцип – це є античної Греції, Спарти і Риму, коли е, громадяном Афін чи Спарти міг бути тільки той чи та, хто, в кого батьки були афінянами чи спартанцями. Тобто це не було громадянство з вибору, це було громадянство з народження. Це було дуже обмежене громадянство, воно могли вступити в цю смуту зовні. І це право називалося, право бути громадян називалося право крові, латинською мовою «s solis». Це є право, яке чітко регулювалося, воно було дуже просте, але дуже ефективне. Зрозуміло, коли спільноти зростають, особливо переходом до сучасності, очевидно, що сучасні нації набагато більше, ніж стародавня Фінниш, стародавня Спарта, то виступає новий критерій. Критерій, який є замінником крові, але який говорить про спорідність нашу. Критеріям переважно є мова. Тому що всі ті, це найпростіше відчуваються, всі ті, хто говорить одною мовою, є членами нашої спільноти, нашої великої родини. І ця формула прийнялася найбільше на німецьких землях у 19 столітті. Це формула німецьких романтиків, фік та інших. Власне, називається німецькою формулою, чи німецькою концепцією нації. Так сталося, що ця формула поширилася на всю Східну Європу. Тому більшість народів, які хотіли стати нацією, тут приймають цю концепцію. Тому на всі не полягають на важливості мови. Для них мова це і щось святе, священне, яке нам можна зрада мови, це і зради ідентичності, хоча це не пойдеться, у якій мовах можна сказати, але ми бачимо, що це Є, тому що ми бачимо навколо себе, це в випадку поляків, чи угорців, чи навіть росіян, мова. мова дуже важлива, тому що вважається, що власне, ми є націями етнічними. В українці теж дуже багато хто вважає, що українська мова є ознакою нації. Це одна концепція, це концепція, яка називається «на правій крові». Яка називається німецькою концепцією, поширена в цьому нашому регіоні Центральної Східній Європи, а інша концепція протилежна концепція, яка кликається не на часи Греції, а часи Античного Риму. У стародавньому Римі громадяни міг бути кожен, хто платив податки і був лояльним до держави, зокрема, міг воювати. Тобто байдуже, звідки він походив, яка кров в нього була, важливо, щоб він був політично леальним громадяном. Мабуть знаєте, що в історії Риму, особливо в Римській імперії, багато з римських були не римлянами, ходили з різних земель. Були і гали, і були навіть славяни, які були імператорами. Але принципи дуже схожі, що тут немає значення власне походження, не те, чим ти народився, а ким ти став, як ти себе поводиш. І цей принцип називається право території, чи право землі, от Ю соліс». І «юс це є той принцип, який переходить в сучасну добу і найбільше відображається в концепції французької нації. Це концепція французької революції, яка вважає, що всі, хто проживають на цій території, байдуже, байдуже, якої мови розмовляють і кого походжено не є, якщо вони вірні ідеї революційної Франції, республіки, то вони є автоматично французом. Ця концепція дуже, скажімо, розвилася більше в Західній Європі, а також по іншій стороні океану, це, скажімо, концепція Швейцарії, Британії, також Північної Америки, от канадська нація чи американська нація, вони мають ці двоскладові чи найтрохскладові, вони не мають одного ядера, от, і головний принцип в тому це лояльність до держави, платити податки, що і майже святе в Америці. Якщо ти платиш податки, то і громадян, і, Боже, не один з найгірших злочинів, який в Мерці є, це не сплатити вчасно податки або, або обдурити державу, сплачуючи податки. Це в цьому щось дуже добре є, сильне є. Отже, дивіться, питання, завжди виникає питання, а, а, яка схема кранація краща»? Немає такого. Насправді, є успішна нації, які є етнічними, є нація, які громадянські громадянськими чи політичними націями, як ми їх називаємо. То не є питання, хто є кращим, хто гірший, гіршим, яке дається, яке краще функціонує. І дуже важливо, якщо е-е, також сказати, що часом нації м'яніть свій характер. Скажемо, польська нація у 19-му столітті, нація польських революціонарних цілістів, була нацією політичною, громадянською. Може, пам'ятаєте, лозунг польських повстань була за нашу і вашу свободу. Цю польську націю мали входити і українці, і білоруси, і євреї, на євреї, і литовці. Тому вважалося, що є поляки українського походження, або руського походження, поляки юдейського походження, або плес литовського походження. З тої точки зору всі вони були поляками. З точки зору польських польських націлістів наважали, що це територія від моря від моря до моря покривається, Етнічні різниці можуть бути, релігійні різниці, але вони всі є другорядні по відношенню до ідеї відродження польської держави. Всі можуть мати різне походження, але якщо не польські потроти, то вони значенням є. Поляками ця концепція домінувала більш-менш до останньої третини дев'ятнадцятого століття. З кінця століття виникає нова чи в польському таборі, так звана ендеція, національні демократи, не поти з українськими демократами, кратами. Це польські, польські дорізняються українських Настільки українські були демократи, настільки польські не були демократами, тільки так називалися. Про саме як, 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 як Жириновський називався лібералом, так само ці демократи були демократами. Це будь-які їхня парасолька. Але логіка цієї групи найкраще виразила її їхній лідер Він сказав, що це. Будувати націю за політичним принципом – це є згубно, цей шлях до поразки. Тому що він вважав здоровий націоналізм, має бути егоїстичний націоналізм. Нація має бути егоїстично. Він найбільше виступав проти масової симуляції євреїв, тому що з кінця 19-го все більше і більше євреїв входили в склад польської нації, приймали польську мову і польську культуру. Дмовський вважав це велика загроза, тому що євреїв завжався, що вчаться євреями, вони хитрі, вони підступні, вони будуть виконувати коня в польському таборі, тому їх має бути заборонний шлях польську націю. Так само він вважав, що всякі там чужинці, як назив українців чи литовців, є небезпечними. Отже, він вважав, що має бути здоровий польський егоїзм, і польська нація має бути нацією крові. Нацією крові, нацією мови і таке все інше. І ми бачимо Плоди цієї концепції Дмовського під час польсько-української 18 року чи під час міжвоєнної Польщі, коли до українців ставилися замість того, щоб їх, їх наближити до себе за концепцією політичної, так в їх віддалювали від себе, о, тому що українці ставляли, чи ставляли, чи тиск асиміляції, і це була, знаєте, велика іроня історія, тому що Пілосуцький, який був головою держави, який виступав сам за політичну концепцію, насправді пройшов до лади, робив все, щоб Пропонував його противник Дмовський. Вони були не премременими ворогами, але Пілсудський, ставши про владі, видвів себе як Дмовський зі всіма, зі всіма негативними результатами. Як говорить Мар'яна Кіановська, наша людська поетеса, що якби не Пілсудський, то Бандеребу досі залишався ніколи невідомим гроном тому що завжди симуляція проти сильний спротив і маємо це результати. Це вже кажуть історики, політика міжвоєнна Польща та Клинцю була гірша, ніж злочин, це була абсолютне безглуздя. Але факт залишається фактом, що польська нація, маняє свій характер. 19 століття вона була нацією політичною, 20 століття нацією етнічною і засновано етнічною. Можливо, вона зараз знов стане політичною, тому що дуже багато українців приїхало туди. От баємо ж відсоток українців зростає, можливо, цілком що це в якийсь час стане нація громадянська, не етнічна, е, крім того, розумієте, що поляки мають ту саму проблему, що більшість Європи не старіють, а це навчає в яку еміграцію. Отже, можемо думати, сподіватися, надіятися, побачимо, що нація може поміняти свій характер ще раз. Натомість дуже важливий український випадок в цьому випадку. Український випадок пройшов іншим, цікавим, іншим шляхом. Українці почали, як нація етнічна. Що дуже було продня для них, тому що більшість населення України були селяни, селяни, знаєте, в Прокс Українці говорили, що це нація селян, попів і хлопів, селяни священників, ось які бракувало дуже багато верств, як не тільки рестократії, скажем, адвокатів, чителів, журналістів. Це нарощувалося з часом в тілі. Але коли нація сидівників має справу з більшістю селян, то вони очевидно обирають найпростіші, найпростіші і надійніші критерії це і мова. Тому в 19 люті нація виникає українська як мовна нація, і ключова територія, ключова галузь, де ці нації виникає, ця література. Насправді, українська література – це найбільший спосіб будування цієї нації, найбільше статівників в 19 столітті – це, власне, ті, які є, працюють літературі. Вони не просто пишуть вірші чи поеми, чи літературні твори, повісті, романи, вони ще й будують націю, чи навіть, наприклад, вперше, будують націю шляхом літератури. А в 20 столітті це міняється, тому що Поразка Революція 1917-1920 року провела до того, що розуміло, що ця концепція не дуже добре діє, тому що тяжко побудувати державу на основі селянства. Селянство, яке значною мірою є неосвідчене, яке має сласні інтереси, має щось статися, і тому, власне, виникає ця концепція, у 30-х роках на підставі поразки революції оцінюють цього доставу, що насправді будувати українську націю спішно не на підставі етнічному, а політичному, так як будуть американці. І ми разом цього точки зору був Вячеслав Лепінський, який сам був спохожен поляком. Польським шляхтачем, але всі, як він вважав, що він благородна людина, а благородство змушує на блясобліжь, ось як він виросте на українській землі з праці українських рук і годується українським хлібом, то він мусив вважати себе українцем. Тому Варслов Лепінський став Варслом Лепінським і, власне, він сказав, у одному з осіб під творів, де ти, брати хліборобів, що якщо ми хочемо перемогти, давайте будуємо українську націю за, за американським зразком. Не що ми маємо боротися там, проти євреїв чи проти росіян, а давайте всі, хто живе на цій території, ради торжества української держави, будемо будувати цю націю разом. Його ідея була дуже проста, тому що стільки українці не мають пістолових класів, з жандармів чи бюрократів, інша, а це і поляки, чи росіяни, чи інші, ми мусимо українці злучати їх до своєї справи, а це означає, що ми мусимо зміняти характер цієї концепції. І тут виникає це велике роздвоєння, яке ми досі що живемо, в цьому роздвоєнні, тому що, з одного боку, концепція етнічна нація не зникла, Напаки, вона загострюється, і ця концепція найбільше виникає у творах Донцова, який, власне, такий, знаєте, відповідник українського домовського, який, власне, каже про це національний егоїзм. Про те, що ця нація має бути чиста. Зокрема, він дорікає Петлюрі, що Петлюра, власне, надто багато робив доброго для цих, знаєте, євреїв. Він каже, а ці євреї помстилися тим, що в кінці вбили. Якби Петлюра був національним гоїстом, цього би не сталося. Тобто Донцо виступає, знаєте, ця, ця концепція етнічна. І маємо це роздвоєння. Верстування продовжується далі, тому що ми бачимо веша постійні суперечки, ти з яким сперечаємося, за яким концепцією будувати українську націю, за концепцією етнічної чи політичною. Що має бути в основі цієї концепції? Має бути мова чи рад чи лояльність? Із я до нашої української конституції, вона записано і так, і так. Ніколи не знаєш до кінця, така українська, українська хитрість. Отже, хочу сказати дуже важливу річ, що насправді, те, що кажуть дослідники нациалізму, немає частих націй етнічних, немає частих націй політичних. Майже кожна етнічна нація рано чи пізно набуває політичних рис, а з другого боку кожна політична нація будуть навколо етнічного ядра. Тяжко вити собі, що американська нація постала, якби не було англосакського ядра. Так? Тобто дуже важливий питання, насправді, не а нація етнічна чи нація політична, а навколо якого етнічного ядра буде будуватися політична нація. Я думаю, що зараз ми виразно бачимо, і це була війна під війною, але війна показала це ще більше, що українська нація буде будуватися навколо навколо українського етнічного гідра, щось це україномовна етнічна гідра, згодом на те, як більшість людей все переходить на українську мову, ми бачимо, що це більш-менш суперечка вирішується і ключова на мою тему, ключовою темою є, чи ключовим критерієм є, це коли до української нації приєдниться євреї. Може, у вас це виконується певний посмішок, посмішка, це незрозуміння, але це дуже важливо. Євреї не тя, щоб діються на симуляцію до недержавних народів. Тому що випадки, в випадків з питаннях цілком логічних і безпеки євреї, які завжди наражені на небезпеку антисемітизму, вони воліють асимулюватися з державою, а не з місцями населення, особливо в багатоетнічних багато територіях. Воно кажучи, євреї, які мають острів під українським антисемітизмом, в випадків вони асимулювалися не з українцями, а з поляками чи росіянами. А крім того, що, очевидно, українці не мали тих класів, до яких мали асимлюватися, важко асимулюватися євреям до, до селян. До, до, можна кажу, до, процес, до адвокатів, до журналістів і всі інше. Отже, про що йшлося? Йшлося про те, що бідою України і бідою українсько-єврейської стосунки було те, що в Україні було дуже багато євреїв, не було українських євреїв. Було багато євреїв, Україні, ще раз повторюю, а було дуже мало українських євреїв, які вживалися в українців, порожні польськими, російськими чи іншими євреями. Що сталося? Ми бачимо це на очах. Останні роки часи незалежності, і найбільше це показав Майдан, у Україні появилася порода, яку, яку жартома називають, не самі себе так називають, жидобандарівці. І це, власне, ця ознака. Коли появляється ця група, це означає, що нація більш-менш вже повна. Тобто ми вже бачимо, що цей перехід перехід стається. Звичайно, є певні, певні уяви про націю, е- дуже різні, скажімо так, е- Дуже міфічні, не цілком правдиві. Я вибачте, що живу такої мови не цілком коректної, але коли говорить націлізм коректну мову, тяжко вживати, нації відрізняються від молодих дівчат, хоча б двоє жіночого роду. Тому що всі дівчата хочуть видати молодими, а всі нації хочуть лядати старими. Кожна нація вдає, що вона має дуже стару історію. Хоча нації проваджуються, це модерний продукт сучасності кожна нація вважає, що народилася зі старої давнини, так? Сучасні греки будь багато що їхнім предком був Гомер. Гомери герої Іліади й Одіссеї. Євреї будь тихте свої коріння із Старого Завіту. От, росіяни будь, кажуть, це або відет руських, або від Київської Русі, на українці взагалі, здається, хочуть побити всі рекорди, бо вважають, що вони походять з степської культури. Це до цього ставиться з посмішкою, це зрозуміло, бо це ознака нації, значить, бо це питання території дуже важливо, на які території ми живемо, вважається, що той, хто має живе на цій території не раніше, має найбільші політичні права. Це, знаєте, це предмет для різних розмов і вірування, але це не предмет науковий, але факт залишається фактом, що нації є молоді, але з дуже старою історією. І якщо ви додалі вертаєтесь триматися цієї некоректної мови про нації, то нації не можуть жити самі, нації можуть жити завжди в шлюбі. І цей шлюб дуже важливий є, і це той принцип, який формував Енц Геннер, він спокликався на англійську приказку про молодих дівчат. Те саме, що кожна молода дівчина мусить мати мужчину краще свого. Так само кожна нація мусить мати державу краще свою. Тобто нація неможливе існувати без держави. Звичайно, є нації, які стремляться до держави, які не мають держави, до держави але вони розуміють, що без держави не існувати неможливо. можуть. Бо нація, вона одружиться з державою, цей шлюб, який нормою, тому що кожна нація – це національна держава Більшість держав, зараз є національної держави. Отже, дуже важливо є, звідси виникає головний принцип. Головний принцип є націоналізм. Настільність означає дуже простий принцип. Це ізм, такий самий, як лібералізм, комунізм, фемінізм чи більший якихось ізм, які виникає в 1 столітті. І головний принцип націоналізму полягає в тому, що кожна нація має мати свою власну державу. Що нація, кордони нації, має збиратися з держави. Не так, кордон держави, навпаки, кордон держави збирається кордонами нації. Як казав про цей принцип італійський е, революціонер е, Мадзині, кожна нації — своя держава». І це є націоналізм. Це дуже важливо сказати, тому що у нас націоналізм дуже часто вимагається дуже в війському значенні. Націоналізм, можна сказати, що нас вважає, що організація націоналістів — правий сектор чи бандера. Вони є націоналістами, вони є одним з типів націоналістів. Тому що націоналізм — дуже широкий явище. Він може обіймати від націоналістів-комуністів, як хвильовий чи скрипник, до націоналістів. Націоналістів, можна так сказати, так? чи інстріальних Ну, знову каже, повертаємося до принципу Бандери чи правого сектору. Це дуже широкий спектр. Навіть, можливо, ліберальний націоналістів, скажімо, я себе вважаю таким. От, чи Леся Рудницький, чи Драгоманов, чи саме Липінський. Це дуже широкий спектр, насправді. І то розумієте, що націоналізм це не є лайниве слово. Націлізм це радше принцип. Принцип організації сучасного світу, що кожна нація має мати свій власну державу, і ще раз повторюю, тому що головним принцип сучасного світу є Організацією Об'єднаних Націй. І тут е, ми підходимо до іншого терміну, який схожий, який часто плутають — нацизм. Тому що звучить дуже схоже. Також, слово «нація», «націоналізм», і тому дуже часто прирівнюють, Якщо це хтось є націоналістом, отже він і нацистом. З точки зору Путіна всі українці націоналістами, От, навіть Зеленський націоналістом, навіть Янукович певний час був націоналістом, тому що він вважав, хвалився тим, що він може навіть найбільшим націоналістом, тому що коли він був головою Донбасської адміністрації, Донецької адміністрації, він не пустив російський бізнес в Донбас, він вважав, що це такий економічний націоналіст. Так? Але ми розуміємо, що таке дуже широке явище, але для Путіна будь-хто хто відстою українською ідею української нації, українського народу на держави, за означенням є нацист. Це не є правда, очевидно, ми розуміємо. Очевидно, є українські нацисти, але не дуже невеличка невелика група, тому що українські нацисти є, напевно, дуже ширше явище. Бо якщо б їх було дуже мало, ми б, власне, мали таку успішну захисту України. Зараз кожен, хто б'ється у лавах української армії, хто підтримує, хто воює, хто волонтерить, хто в гізний спосіб підтримує цю ідею, заозначуємо, є націоналісткою або націоналістом, от, як би комусь це подобалося чи не подобалося. Це і радше наукова мова, і технічна мова. Отже, що є нацизм? Якщо правда значить нацизм, крайній вияв націоналізму. крайній націоналізм. Націоналізм, який доводить свою націю до питання вищості, виключності, який вважає, що нація не тільки має суторжествувати, а за заторства цієї нації можна вбивати, винищувати інші групи. І зокрема, як і дбають про частоту своєї нації. Ем, Борис Тругацький, якого, напевно, старше по з нас пам'ятає, він колись навив таке дуже просте значення, що нацизм чи фашизм це диктатура націоналістів. Це є правда і неправда. Тому що Строгацький, знову ж таки, вживає поняття нациалізму як щось дуже негативне. Він вважає, що є позитивне поняття патріотизм, а нациалізм – це поганний патріотизм, чи, а патріотизм – це є добрий нациалізм. Це не є наукове означення, це радше оцінки, оціночні явища, але факт є той, що націоналізм нацизм – це переважно крайня форма націоналізму, з певними застереженнями, про які я скажу зараз, за якийсь час. От. Але це не просто певна форма націоналізму, яка будується за певними принципами. І ці принципи є прості, ви легко впізнаєте, якщо ви дивитесь, знаєте фільми нацистські, читаєте історію, це такі певні ознаки. Це, перш за все, це культи. Це, перш за все, культ лідера. Має бути дуче, вождь чи фюрер. Так? Має бути культ смерті. Це дуже важливий культ смерті. Кожен, хто є членом цієї чи хто вважається нацисти, вважає членом своєї нації, мусить бути готовий пожертвувати своїм власним життям. І це жарт вважається найбільшим, найбільшим досягненням, найбільшим достоинством кожної кожної людини. Пам'ятаємо, як говорили українські націоналісти: що здобудеш державу або, або помреш боротьбі за нею. Тобто смерть це щось таке, що її дуже позитивно трактується, що це не просто смерть особиста, а смерть ради великої мети. І третє це культ сили. Чи вони ці речі не може зробити без насильства, зокрема насильство до чужинців. І тут чужинці можуть бути доріжніці, можуть бути етнічні групи і інші, які живуть на цій території, а також політичні противники. Якісь там марксисти, соціалісти чи ліберали також такими чужинцями, чи члени ЛГБТ спільноти, їх треба з ними щось робити, Їх треба виполювати як бурянь з поля, їх треба винищувати. І в зв'язку з тим обов'язково є немночото літарна держава, от яка чистко підпорядкована вождю і вожді майже святим. Цензура, очевидно, маси вбивства решта як частина цього всього є. От і повний контроль, повний контроль над суспільством. І може найкраще цей контроль, де не від'їжається, коли держава нацистська залізаємо в ліжко. На починає говати, як ви маєте, що ви маєте робити в ліжку. Зокрема, дуже важливо для такої держави, що сіки це має бути могство нації. Нація має складатися здорових мужчин і жінок. Отже, важливим нація має мати велику армію. А щоб це була велика армія, треба здорові мужчини. Отже, мають бути нормальні сім'ї з батьма дітьми. Завдання жінки народжувати дітей як можна більше здорових фізичних дітей. Тому жодна нарцийська держава чи фасильська не треба не ЛГБТ, не терпіть аборти і такі всі інші речі. Очевидно, це дуже е, таке означення. Е, Умовне, тому що ми знову говоримо про цього, але вавкліці. Більшість опадків – це радше ознака фашизму. Хоча нацизм є також станою фашизму, але фашизм він дуже різний. Дуже різні відтінки, скажімо. Тяжко порівняти між собою фашизм Мусоліні, Італії, ні, і гітлерський нацизм. Зокрема, дуже вона різниця, що е, італійський фашизм він, е, був релігійний. Ну, не забуваємо, Італія це територія папи. Натомість фашизм і Гітлера був дуже антирелігійний, язичницький, антихристиянський. Інша, інша різниця, яку замітили історики, є також, що насправді італійський фашизм дуже креативний. Дуже багато мистецьких явищ появляються в часи фашизму італійського, і майже нічого немає креативного в німецькому. Нацизм, він дуже вульгарний, він дуже противний спрощений і таке всі інше. Ну, але ми вважаємо, що нацизм радше різновидний фашизму. Просто ми вжаємо, зараз тут говоримо, тому що це схоже на слово націоналізм. І коли ми говоримо про ці ознаки, ці ознаки дуже часто вичислюються, і тоді кажемо, ага, якщо такі ознаки є, то це те, що і в клітці називається левом. Так, насправді ні. Тому що мають бути ще вирішальні ознаки, і я скажу, які, на ну, перш за все. Чим? Якщо б знати ці ознаки, то ми б сказали, що фашин глядається чи націоналізмом і сталінізмом, чи маоїзмом. Ознаки ті самі. Так само вождь, так само, само кульцили, так само насильство і такі інші речі. Так само контроль з тим, що займається в ліжку. Насправді різниця одна дуже велика є, суттєва різниця, перш за все. Комунізм вимагає, чи ставить умову про чистоту спільноти і про те, що вона має готове бути насильство і стати сама жарт насильства заради майбутнього. Ідеал комунізму завжди в майбутньому. От, треба перетерпіти Треба знищити когось таке всі інше, якісь там знаєте, лібералів чи, 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 чи куркулів чи ще когось, ряду у велико майбутнє, але ідеал завжди є в майбутньому. Натомість, фашизм і нацизм мають ідеал завжди минулого. Його ідея є відновити стару, стару велику міць для Гітлера. Це рейх колишній, так для Мосолініця Римську Римську імперію. Тобто, він, якщо комунізм дивиться, комунізм дивиться в майбутнє то фашизм і нацизм завжди заглядає назад. І якщо до... приймати ці точки зору, ці критерії, то виникає велике питання, а чорнезації українських нацистів були наци... фашистською чи нацистською? Це був Бандера фашистом або нацистом? На перший путь ми не були нацистами зовсім, бо нацизм це явище, яке цілком не підходить до означення українського націоналізму. Деякі з українських лідерів українського націоналізму захоплювалися гітерму селіні, зокрема Це Донцов, про якого він пропагував їх досить активно. А про це досить добре пише наш український дослідник, мій колега Олександр Зайцев. Недавно не з'явилася книжка про Донцова, яку це добре описує, бо насправді спробував білити Донцова. Но Донцов не був, скажімо, білим, він не був пухнастим. От, Донцов був... Здоровим національним магістом, що можна так сказати. Він захоплювався силою силою Гітлера, сили Мусоліні. Вважав, що це і зразок для українців. Але він до не захоплювався більшовиками, тому що вважав, він захоплювався силою, грубою силою, яка може врятувати українців від цього безчестя, яке вони панелися в міжвоєнній міжвоєнні добі. Можна сказати так, що в організації українських насолістів в 30 х роках появляються і все стає більшою течія, яка переймає фашистські риси. Ненацистські риси, знов-таки тому, що українські націлісти віштовхували антихристиянство Гітлера. Пам'ятаємо, що багато з лідерів українських націлістів були синами священників, зокрема Бандера. Тобто християнство було дуже важливо, хоча не мали складні стосунки з церквою, зокрема Шептинським, але сонки залишалися християнами. От, і Крім того, це було велика підозра, чи Гітлер дасть згоди на існування української держави, що потім ввелися, що не рацію, згоди цього не було. Але я про це інше говорю, що в 30-ті роки можна було вважати, що фашисти, що українські націоналісти, група, не всі, а де певна група, прямою всі ближче, ближче до фашизму і захоплюється ними яка з такою великою силою формули, яка дає, дає формулу успіху, яка дозволяє українцям з'явитися від цього, знаєте, підневільного стану, від цього пригнічного стану, принизлого стану але є одна суттєва різниця. І цю різницю найголовніше, зараз я скажу. Тому що нацизм і фашизм передбачає існування держави. Це дуже важливо. Тому що фашизм і нацизм — це не просто ідеологія, не просто ідея. Бо дуже важливо, щоб ці ще сталися, про що ми говоримо. Важливо, щоб була держава, щоб була функціональна держава, яка може це зробити. Тобто був хтось фашистом чи не був хтось фашистом, може бачити не тільки на тому, що не говорить, а що він робить. Дуже, дуже важливо, яка виникає держава, як на себе поводить. Цікаво можливо, що українські націлісти стали би фашистами, якби вони їм вдалося втворити державу. І тут це велика іронія історії, про яку пише Олександр Мотиль, один з найкращих нацизму. Він каже, що українські нацисти мали шанси стати фашистами, якби їхня держава, яку вони просили в червні, 30 червня у Львові, втрималася довше. Оскільки, наприклад, трамалося тільки декілька днів, то виходить такий парадоксальний, парадоксальний висновок, що цей Гітлер рятував на українського націлістів і того, що ми стали фашистами. Тому що від цього часу український націлізм еволюційно на в цьому сторону. Далі нацизм, далі фашизм, і чим далі, там далі. тим даліше. Він підійшов до цієї дуже, дуже небезпечної межі, дуже близько підійшов, але далі його еволюція звернулася в цьому сторону, і в кінці війни Український нацизм приймаються коміші лозунги, лозунги ліберальні, лозунги, моноквича, громадянської нації, такі всі інші. Потім це процес завершився вже в наших дисидентах, які прийняли цю формулу громадянського націоналізму. Але факт вертаємося зараз до того, що ми почали, цим закінчимо. Щоб будь-яка держава була фашистською чи нацистською, треба була держава. Щоб будь-яка спільнота, би тільки рух був фашистською чи нацистською, що ми точно має бути держава. І коли Путін. Зараз обзиває якоюсь нацистами чи фашистами, це просто загальним принципом, що на злодії шапку горить, тому що його держава є нацистською, фашистською, радше фашистською. Бо ну, знову ж таки, ми розуміємо, що нацизм підвід фашизму. Хоча розуміємо знову ж таки сказати, що він не цілком нацизм не цілком годиться з нациззмом, тому що нацизм говорить про націю, а нацизм говорить про расу. Це інша категорія, про нордичну расу та корейську расу. Але факт залишається фактом, що насправді ми зараз маємо всі права, підстави говорити, що з ним під видом фашизму це є російський, сучасний, путінський режим, і тому його називають расизмом. Я не буду далі про це говорити. Ви, мабуть, читали статтю Тімоті Снайдера про це. Якщо не прочитали, то прочитайте дуже важливо. Зокрема, він дуже хвалить, що расизм є український винахід. В жодні інші... Мові так не можна добре означати російський режим, як український, тому що росизм має дуже багато значень. Він говорить учасний фашизм, про російський характер, англійською мовою це, це пропадає. Тобто ставимося до тих термінів, скажімо так, розумно, націоналізм, націзм, нація, пробуємо їх розрізняти, не використовуємо їх оціночно, якщо нам когось не подобається, називаємо це як, як лайку. Це не є лайки, це є дуже серйозні терміни політичні, От, просто можемо сказати виразно, і вам, напевно, це не треба було знати, ви це і так відчуваєте, що українська держава не нацистами, і зеленські нацистами, і нацистом не нацистами, знаєте, це цього треба зробити якийсь струбок. От, і якщо дійсно хтось є, веде себе зараз як, як фашист, то це радше є Путін і його режим. Е- це радше того, що ми могли з кимось розмовляти, в якій суперечка і, знаєте, аргументи проводити, це структурувати цю розмову. От, чи нам додались якісь сили? Не десь якісь сили, тому що, знаєте, я вважаю, що зараз українська нація – це одна з найкращих націй у світі. Почти про це говорить. Те, що роблять українці, знаєте, як вони справилися з тими своєю історією, як вони переосмислили себе. І зараз як вони воюють, знаєте, це зараз предмет зазвиття для багатьох. Я маю надію, що колись добра, велика книжка про кролістський націолізм і націолізм, нец... не але в позитивному сенсі. Власне, показано, що може перецінити саме націолізм з того, що було взагалі на, на... на негативне, а на цілком позитивне, нормальне явище. Але про це поговоримо за іншим обставам. Дякуємо за увагу.